0: Hoy vivimos con un estilo de vida en la que nos acostumbramos a vivir para nosotros mismos, a buscar nuestros deseos e intereses, porque estamos cansados de que las personas nos traicionen, se cansen, nos lastimen, se alejen, nos olviden. Pero Dios te dice, quiero estar a tu lado y abrazarte con mi amor eterno. ¿Cuál será tu respuesta? Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso, Brian Chalá, y te doy la bienvenida a un nuevo programa con esta comunidad imparable porque nunca para de aprender, nunca para de crecer en su relación con Dios porque queremos ser vecinos en el cielo. Hasta el cielo no paramos. Si ese es tu deseo, esa es tu oración, entonces estás en el lugar correcto y obviamente ya eres parte de esta comunidad. ¿Cómo andan? Comenzamos una nueva semana. Estoy contento, estoy feliz, estoy con muchas ganas porque lo que se viene esta semana, bueno, como siempre, ¿no? Dios siempre tiene cosas tremendas para nosotros, pero esta semana creo que será realmente de bendición. Le doy la bienvenida a todos los que se sumaron a este fin de semana durante la semana anterior también. Sean más que bienvenidos a ser parte de esta familia. Y el título de hoy es Todos Adoramos Algo. Y el versículo para memorizar está en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 29. Ahí lo escuchamos como siempre en un ratito nomás para poder memorizarlo, pero antes hagamos una oración y ya nos metemos con el tema de hoy. Padre, gracias por una nueva semana que estamos comenzando, porque podemos encontrarnos contigo, poder conocerte más, poder amarte más. Pido que tu mano pueda estar con cada corazón, con cada hogar, Señor, que se ha sumado a este programa. Que puedas bendecir a cada familia, a cada vida, Señor, ser de fortaleza, consuelo y esperanza para cada corazón. Y gracias porque podemos abrir tu palabra para poder amarte cada día más. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, nos dé sabiduría, nos dé comprensión, para poder escuchar tu voz y podamos, Señor, salir llenos de tu Espíritu Santo. Cuídanos, acompáñanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dada Jehová, la honra de vida su nombre. Trae ofrenda y venid delante de. Ahora sí, como siempre, manos a la Biblia, vamos a Mateo capítulo 22, si ¿sí? escuchaste bien, Mateo 22, versículo 37, que dice así. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Estilo de vida. Todos tenemos uno, pero ¿qué es un estilo de vida? Es la forma en la que están orientados nuestros intereses, opiniones, comportamientos y conductas en un grupo o cultura. ¿Y por qué menciono esto? Porque esta quinta temporada del programa estamos estudiando sobre la educación. Y dijimos que esta es más que un título, una licenciatura, una maestría o un doctorado. La educación es el desarrollo integral en un proceso que dura toda la vida, en el cual Dios es como que va restaurando nuestro carácter a su imagen con el objetivo de servir en esta tierra y prepararnos para la eternidad. Y si... Definimos al estilo de vida como la forma en la que están orientados tus intereses, dijimos, ¿no? opiniones, comportamientos y conducta en un grupo o cultura. Significa que nuestro estilo de vida será el que moldee ese desarrollo integral y afecte en nuestra formación del carácter. El problema es que hoy en día... Existe más de un estilo de vida. Por ejemplo, tenemos el estilo de vida budista, el mindfulness, el estilo de vida deportivo, el yogico, el veganismo, el minimalismo y tantos sismos más que la gente elige y los cuales orientan sus intereses, opiniones, comportamientos y conductas en el grupo o cultura en que la persona se mueve. Pero te pregunto, ¿y nosotros qué estilo de vida estamos teniendo? ¿Qué estilo de vida deberíamos tener? La respuesta es un estilo de vida de adoración. Porque es la adoración la que debe orientar tus intereses, tus opiniones, tus comportamientos y conductas en el grupo cultural cultura en el que te mueves. Pero vamos más despacio. Adoración. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando digo la palabra adoración? Porque para algunos puede significar, no sé, ir a la iglesia. Otros recuerdan el culto de adoración, quizá un grupo musical, como adoradores. Tal vez el momento de alabanza en la iglesia, puede ser, o cuando leemos la Biblia y oramos. Pero, ¿es eso la adoración? Necesitamos entender que la adoración no se resume, y atente a esto, a una acción, a un momento o a un lugar. Te repito, la adoración no se resume a una acción, a un momento o a un lugar, sino que, como decíamos antes, es un estilo de vida. La adoración es parte del ser humano. Hay algo dentro nuestro que seguramente Dios plantó, que anhela, que desea, que quiere adorar. A lo largo y a lo ancho de la historia humana, incluso hoy, los seres humanos siempre han practicado la adoración. En el antiguo Egipto, algunos adoraban al faraón, animales, dioses de varias cabezas y otras supuestas deidades como el sol, la luna, las estrellas. Y hoy, aunque la adoración no está cargada de tanta mitología, podemos decir... El ser humano sigue adorando imágenes. Incluso los que rechazan todo lo espiritual adoran algo. Llámalo, no sé, dinero, poder, sexo, actores, músicos, políticos, personas influyentes, el prestigio. Llámalo como quieras. ¿Por qué te digo esto? Porque, préstame tus oídos, que voy a darte la definición de adoración. ¿eh? Toma nota. Adoración es nuestro amor expresado hacia algo, en respuesta a lo que ese algo o alguien ha hecho por nosotros. Voy de nuevo. Adoración es nuestro amor expresado hacia algo o alguien, en respuesta a lo que ese algo o alguien ha hecho por nosotros. Entonces, en Mateo capítulo 22, versículo 37 que leímos al comienzo, Jesús dice, ¿qué cosa? ¿Amarás a quién? Al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente. Pero, ¿sabes qué? Dios no te dice eso porque al amarlo te haces más merecedor de la salvación. O sumas puntos para el día del juicio. O compras tu pasaje para el cielo. No, 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 nada de eso. Primera de Juan 4.19. Dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Porque la adoración... No comienza con nosotros amando a Dios para ganarnos su amor, la adoración comienza con Dios amándote a ti. Entonces, al ver cuánto tu padre te ama y cómo su gracia te da una nueva oportunidad cada día, vives una vida en gratitud a ese amor y dejas que Dios oriente tus intereses, tus opiniones, comportamientos, conducta en el grupo o cultura que te mueves. ¿Se entiende? Es una decisión que uno debe tomar. No es fácil, porque vivimos en un mundo de pecado en donde Satanás ha buscado poner ahí diferentes obstáculos en nuestro camino a Dios. Llenarnos la cabeza de mentiras sobre él. Y esto finalmente nos conduce a un mundo de muerte. Pero si vas a Jesús, él en Juan 14.6 dice, yo soy el camino para que puedas volver a los brazos de tu Padre. Yo soy la verdad que te hará libre de esas mentiras y te mostraré un padre que te ama y sobre todo cuando vienes a mí tienes vida y vida en abundancia. Eso fue lo que hicieron cuatro jóvenes: Daniel, Sadrak, Mesac y Abednego. Daniel 1 nos relata cómo estos jóvenes fueron hechos esclavos. Fueron sacados de su zona de confort, vamos a decir, alejados de su familia, que cada sábado los habían llevado a la iglesia, habían hecho su culto juntos, habían ayudado a la comunidad, hecho obra misionera, tenían un estilo de vida de adoración. Pero ahora todo eso estaba en juego. Eran ellos contra una realidad totalmente nueva. Los versículos 3 y 4. Dice que el rey mandó que se les enseñaran las letras y la lengua de los caldeos. Prácticamente lo que Nabucodonosor estaba diciendo era ¡Hacelo uno de los nuestros, ahora que es joven! Daniel y sus amigos, si, si nos ponemos a pensar, ¿no? Tenían todas las excusas, eh. todas las excusas. Eran jóvenes, tenían que experimentar, estaban lejos de casa, no había quien los vigilara, no iban a quedar en ridículo ante el resto del grupo, tenían la oportunidad de crecer profesionalmente, de... Hacerse un nombre. En otras palabras, su estilo de vida estaba en juego. ¿A quién rendirían su adoración? La primera batalla la encontramos en Daniel capítulo 1, versículo 8, donde su estilo de vida se vio comprometido. Su adoración estaba en juego, pero a pesar de la presión de grupo, ¿qué dijo Daniel? Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, dice, al jefe de los eunucos, que no se le obligase a contaminarse. ¿Por qué Daniel hizo esto? Porque la adoración es nuestro amor expresado a Dios, como una respuesta a su gracia trabajando en nosotros. No eran las circunstancias, los desafíos, las pruebas o sentimientos, los que dirigían sus decisiones sino su gratitud al amor de Dios. ¿Y sabes qué es lo lindo de, de tener la adoración a Dios como un estilo de vida? Que Dios siempre, pero siempre nos muestra que esa es la mejor opción. ¿Sabes por qué? Porque nos ama. Daniel 1, 17 al 21, dice que a estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia, pero en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión, y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero de rey Ciro. Porque Dios no falló. Dios estuvo ahí para sustentarlo. La segunda batalla la encontramos en Daniel 3. En el anterior capítulo, capítulo 2, Dios a través de Daniel... Recuerda que le revela un sueño a Reina Nabucodonosor, ¿te acordás? En el que él era la cabeza de oro, de una gran estatua. Pero luego vendrían otros reinos como Medo-Persia, Grecia y Roma que lo reemplazarían en el poder. Y cada uno de estos reinos estaba representado por un tipo de metal. Hasta que finalmente una piedra, ¿no? El reino de Dios vendría, tiraría esa estatua abajo y tendría el poder para siempre. Ahora... Esta idea de que su reino sería destruido... ¡Ah! No le cayó bien a Nabucodonosor. No, no, no. Él quería que su reino sea el eterno. ¿Cómo que iba a ser reemplazado por otro? No, no. ¿Qué, está, qué estás diciendo? Así que, en su orgullo, decidió desafiar a Dios. Y Daniel 3.1 dice... El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro... Cuya altura era de 27 metros de alto... Y su anchura de 2 metros y medio. La levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Y el versículo 7 complementa ahí diciendo que cualquiera que no se postre y adore la estatua, inmediatamente será echado, ¿dónde? Dentro de un horno de fuego ardiendo. Fíjate la palabra que usa rey, ¿no? Cualquiera que no se postre y ¿qué? Y adore. Porque el postrarse ante la estatua no era un hecho aislado, sino que era reconocer que adorabas al rey. Y que lo que él y la cultura babilonia impongan, orientarían tus intereses, opiniones, comportamientos y conductas. Ese acto era el primer paso hacia un cambio en el estilo de vida. Fíjate la respuesta de Sadrac, Mesac y Abednego ante esto ahí en los versículos 16 al 18. Dice, respondieron a reina Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, o sea, si, si Dios decide no librarnos, sepas, oh rey, que igualmente no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Pregunta, ¿por qué, ¿Por qué se atrevieron a tanto estos jóvenes? ¿Por qué arriesgaron su propia vida? Y desafiaron al rey, o sea, a la persona más importante que había en ese momento en el mundo conocido. A la persona más poderosa. Y la respuesta es simple, pero profunda a la vez. Y es porque sabían a quién adoraban. Y esa era una forma de mostrar su amor por Dios. Como una respuesta a su gracia obrando en ellos. Y nuevamente, Dios, como nos amó primero, nunca nos falla. Jesús estuvo en medio del fuego junto a Sadrach. Mesac y Abednego. Cuando el rey les ordenó que salieran del horno, el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Esto es tremendo. Encima dice que sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces mira lo que dice el versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. ¿Por qué? Porque Dios no falló, Dios estuvo ahí para sustentarlos. Lo mismo podemos encontrar en Daniel 6, 6 al 9, donde la envidia de sus compañeros que no encontraban cómo bajarlo del liderazgo, dice que estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive <risa> estos mentirosos dice todos los gobernadores de reino magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti o oh rey sea echado en el foso de los leones ahora oh rey confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Fíjate que buscaban que la adoración gire en torno a quién? Al rey Darío. Pero, ¿dónde estaba el corazón de Daniel? Versículo 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo? ¿Tuvo miedo? ¿Se asustó? ¿Cambió de opinión? No. Entró en su casa... Y encima, atrevido Daniel, ¿eh? abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Y cuál fue el resultado? Daniel 6, 19 al 23. Dice que el rey, luego de que Daniel es echado al foso de los leones y demás, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voz a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Un silencio total llenó el ambiente. Y entonces Daniel respondió al Rey: Oh Rey vive para siempre, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él. Fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso. Y ninguna, ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. Nuevamente vemos que Dios nos amó primero, por eso no nos falló, sino que estuvo ahí para sustentarlo. Todos adoramos algo. Y si adoras algo incorrecto te comerá vivo, dijo David Foster Wallace. Porque al final de cuentas, el gran conflicto en el que estamos viviendo entre el bien y el mal es un conflicto de adoración. Y Mateo 6.24 nos dice que no podemos adorar a dos señores. O sea, si no estás teniendo un estilo de vida de adoración en donde vivas una vida de gratitud al amor que Dios te da cada día y a su gracia obrando en ti, automáticamente Estás del lado de Satanás. Y esto no es algo para tomarse a la ligera. Tú y yo estamos viviendo en los últimos tiempos de la historia de este mundo de pecado. Y Apocalipsis 14, 6 al 11, nos dice que el enemigo hará pero de todo por ser él quien controle nuestros intereses, opiniones, comportamientos y conductas para que nos dejemos llevar por el grupo o cultura en el que nos movemos. Pero el mensaje de hoy es... Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Te pregunto, ¿qué puede un hijo darle a un padre? Muy poco, ¿cierto? Porque es el padre el que le da todo. Pero el más valioso regalo que puede hacer un hijo por su padre es darle su gratitud y vivir una vida en su presencia que refleje su relación con Él en todo momento y con toda persona. Lo mismo pasa con la adoración. Es el único regalo que podemos darle a Dios, una vida de gratitud al amor que Él nos expresó primero y a su gracia obrando en nosotros. Así como en una relación entre un hijo y su padre, esto no es algo que sucederá de un día a otro. No será lo mismo para cada persona y debe crecer cada día. Habrá días buenos, días malos Habrá victorias y habrá derrotas Pero lo importante es que no dejes de amar a Dios Y dejar que Él esté al control de tu vida Para eso debes pasar tiempo en su presencia Confiar en que es tu Padre Y sabe lo mejor para ti Conságrate a Dios todas las mañanas Haz de esto tu primer trabajo Sea tu oración, tómame oh Señor Como enteramente tuyo Pongo todos mis planes a tus pies, úsame hoy en tu servicio, mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Esto tiene que pasar todos los días, cada mañana consárate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él, para ponerlos en práctica o abandonarlos, según te lo indicare su providencia. Podrás así poner cada día tu vida en las manos de Dios y ella será cada vez más semejante a la de Cristo. Hoy vivimos con un estilo de vida en la que nos acostumbramos a vivir para nosotros mismos y buscar nuestros deseos e intereses porque estamos cansados de que las personas nos traicionen, se cansen, nos lastimen, se alejen, nos olviden, pero Dios te dice «Quiero estar a tu lado y abrazarte con mi amor eterno». La pregunta es ¿Cuál será tu respuesta? Porque recuerda, la adoración no se resume a una acción, un momento o un lugar Adoración es nuestro amor expresado a Dios como gratitud a su gracia obrando en nuestra vida. Padre, gracias por amarnos tanto aun cuando muchas veces te damos la espalda. Como comunidad queremos entregarte nuestro corazón, vivir una vida donde cada pensamiento, cada acción, cada decisión, cada voluntad sea una respuesta de gratitud a tan grande amor y a tu gracia obrando en nuestra vida. El enemigo intentará, pero de muchas maneras que muchos deseos, personas o pensamientos dirijan nuestros intereses, opiniones, comportamientos y conductas en el grupo o cultura en la que nos movemos. Pero que nosotros podamos buscar esa dirección siempre en tu palabra. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos. Somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Yo te dije que esta semana cada día es, es, es mejor que el otro. Dios es tan grande que como que nunca terminaremos de comprenderlo. Pero bueno, llegamos a nuestro espacio de comunidad donde somos una familia. Y en esta familia nadie ora solo, nadie ora sola, sino que intercedemos los unos por los otros. Y el día de hoy nos escribe Gastón desde Villa Guaya, Argentina, diciendo Hoy les pido que oremos por mi amigo Zacarías. Fuimos a la secundaria juntos en Mendoza y nos volvimos a encontrar después de mucho tiempo. «Fue un gran amigo mío y me siento responsable de hacer algo por él. Está internado en un asilo para personas con desorden mental. También fuma hierba y está en el ocultismo. Él no quiere que ore por él, y menos que le hable de Dios. Tengo muchas ganas de ver el poder de Dios rompiendo las cadenas que Satanás le puso a mi amigo. Y voy a dar testimonio a la comunidad cuando mi amigo se entregue a Jesús. Por favor, oremos por él. Amén, por eso Gastón». Me, me encanta la actitud, ¿no? No es que pido, que tal vez... No, no. Quiero que Dios pueda obrar en su vida y yo seré un instrumento, Gastón. Estaremos orando por Zacarías. Recuerden ahí, anotan tu papelito. Hoy oramos por Zacarías, ¿ok? También nos escribe Zulema Ortiz diciendo... Hola, Brian. Espero que estén bien. Quiero pedir oración, por favor, por Gloria Pelliza. Ella perdió recientemente a su beba y ella acababa de nacer la bebita, así que por favor que podamos orar por ella para que Dios pueda darle fuerza y pueda darle consuelo, muchas bendiciones. Claro que sí, Zulema, estaremos orando por gloria, es un momento feo, ¿no? Para cualquier madre que, que sueña, que, que desea ese momento, tantos meses de preparación, pero que, que Dios pueda estar con su familia para darle todo el soporte con ella también y que sepa de que hay esperanza en Cristo Jesús y de que Dios puede luchar esa batalla con ella. Así que hoy oramos por Zacarías y oramos por gloria. Mañana oramos por ti. Y como siempre me gusta dejarte un testimonio, una historia, un relato de cómo cuando tú compartes este programa, llega a corazones alrededor del mundo y puede impactar vidas, puede cambiar vidas. Y este es el caso de Clara, ¿no? que desde Colombia nos dice muchas gracias por el mensaje. Estuvo maravilloso, me encantó y me hizo realmente abrir los ojos en diversos aspectos, errores que he cometido pensando que hacía lo correcto. De verdad, es muy lindo ver que Dios los usa para llegar a muchos. Quisiera yo ser algo similar para otros. Por eso decido seguir aprendiendo y creciendo. De nuevo, gracias, gracias. Y bendiciones. Qué grande, Clara. Abrazo enorme desde Argentina hasta Colombia. Que Dios te bendiga y, claro que sí, puede ser un instrumento en sus manos, como somos nosotros, ¿no? Un equipo de jóvenes que simplemente está a disposición, pero es Dios el que trabaja, es Dios el que obra. Así que gracias por compartir tu testimonio y gracias a todos los que siempre envían su mensaje por WhatsApp para que podamos seguir aprendiendo y motivándonos, ¿no? De, de la vida de otros. Así que sigamos compartiendo que el mensaje de Dios. Nunca sabemos a dónde puede llegar. Así que con eso dicho. Hagamos una oración para terminar nuestro programa de hoy. Querido Dios. Gracias. Gracias. Y gracias por cómo tú nos permites crecer. Como familia. Queremos poner en tus manos especialmente la vida de Zacarías. Sabes cómo la está luchando. Y más cuando tiene esa, esa actitud de rechazo hacia ti. Que tú puedas usarlo a Gastón. A su familia hermosa que tiene podido pasar con ellos tiempo. Así que sé que son entregados a ti. Que ellos puedan Señor. Ser instrumentos en tus manos y que puedan vencer el, el pecado, ese mal que tiene atado a Zacarías. Igual pedirte por gloria, Señor, que tú puedas bendecir a ella, a su familia, puedas acompañar en este momento de luto, de dificultad, que puedas darle fortaleza y como comunidad podamos unirnos para poder estar a su lado. Te agradecemos por corazones como el de Clara, que comienzan a latir al ritmo de tu voluntad y empiezan a ver cuán grandes cosas tú puedes hacer en ella y a través de ella. Así que cuídala, guíala, bendícela y que pueda ser un instrumento en tus manos Dios. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos especialmente por el equipo por el cual podemos producir esto y que, que da siempre de su esfuerzo gracias porque podemos estar en primera fila viendo lo que tú haces. Todo esto lo pedimos y agradecemos sin merecerlo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Recuerda compartir con nosotros tu testimonio, tu historia, tu pedido, tu agradecimiento. Cuéntanos de qué ciudad, de qué país eres y estaremos orando por ti y compartiendo tu mensaje. Así que lo esperamos ahí en WhatsApp escribiendo al más 54911. 441 5007, si eres nuevo nueva en la comunidad de paso, bienvenido, recuerda que si escribes a ese teléfono, escribe hola soy fulano, me engano de tal y ahí te estaré contestando, estaremos juntos conversando y serás parte de esta comunidad para que te puedan llegar los programas todos los días cada mañana directamente a tu celular, puedas escucharlo cuando no tienes internet, en cualquier momento y en cualquier lugar, recuerda que hay un nuevo programa de domingo a jueves y si no sé por qué pero te perdiste alguno de los episodios puedes encontrarlos en youtube, busca Ahí como Brian Chalá, Y lo mismo en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Ahí tendrás cada uno de los episodios Subidos, sígueme en Instagram como Arroba chalabrian para que sigamos ahí Conectados y con eso dicho te mando un fuerte Abrazo y si Dios quiere, solamente Si Dios quiere, nos encontramos cuando Mañana, claro, obviamente Y recuerda, nunca pares de aprender Nunca pares de crecer, ¿por qué? Porque hasta el cielo, no paramos